0: Écoute, écoute. Bonjour, pour cette première émission de l'année, mon invité est Yannick Jadot. Euh, bonjour. Bonjour. Alors, c'est terminé fin 2018 la COP24 à Katowice. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances. Est-ce que le climat est réellement en danger plus que jamais
1: le climat est en danger euh, plus, que, plus que jamais, puisque euh, tous les scientifiques euh, nous disent à quel point euh, dépasser 1,5 degré euh, de réchauffement climatique nous conduirait à une forme d'emballement et de chaos climatique. Que euh, euh, Ce qui est toujours étonnant en matière de climat, c'est qu'on voit à quel point euh, le futur nous a rattrapés. Moi, je me souviens de la conférence de Copenhague, qui a été la première grande mobilisation internationale sur le climat. À ce moment-là, tous les chefs d'État, Obama, Sarkozy, Gordon Brown, Angela Merkel, tout le monde allait sauver le climat. En 2009. En 2009, euh, à Copenhague. Mais euh, le discours, c'était euh, « le climat, c'est une alerte scientifique. » Et ça concerne les générations futures. En dix ans, tout a basculé. Le futur nous a rattrapé au sens où tous les effets dramatiques du dérèglement climatique sont déjà euh, constatés, impactent déjà euh, très dramatiquement euh, nos sociétés, nos économies, nos organisations, évidemment, euh, parmi nos sociétés les plus vulnérables et euh, au sein de la communauté internationale, euh, les pays les plus vulnérables. Donc, le dérèglement climatique est là, c'est une affaire du présent et c'est évidemment une affaire du futur. Et ce qui est euh, étonnant de constater euh, à Katowice, c'est que finalement, euh, les États qui représentent, qui construisent euh, la communauté internationale aujourd'hui, sont euh, très globalement infoutus euh, de se sortir du vieux monde. Je faisais la comparaison avec Copenhague. Quand on était à Copenhague, euh, les énergies renouvelables, par exemple, étaient plus chères que toutes les énergies conventionnelles. Charbon, pétrole, gaz, nucléaire. En dix ans, le photovoltaïque a réduit ses coûts par dix. L'éolien, par trois. Les programmes d'efficacité énergétique, notamment dans les logements, aujourd'hui, on sait les mener. Ils sont performants. Donc, au moment où une partie des entreprises ont intégré cette économie climatique, au moment où les citoyens n'ont jamais autant marché, n'ont jamais été autant préoccupés par le dérèglement climatique, au moment où les collectivités locales sont devenues des acteurs majeurs de la lutte contre le dérèglement climatique, comme un outil d'ailleurs de réappropriation démocratique locale, les États sont en retard sur les sociétés parce que les États, malheureusement, restent prisonniers de ce point de vue-là du vieux monde des vieilles énergies parce que le pétrole... comment, comment l'expliquer Alors,
0: Comment expliquer que la société ne soit pas un aiguillon suffisant pour
1: faire avancer les États Parce que depuis euh, que euh, l'économie est économie, euh, la question de l'énergie est une question étatique majeure. On a euh, le charbon. Le charbon, ça a été historiquement l'énergie sociale. C'est l'énergie sur laquelle se sont construits la plupart des mouvements syndicaux en Europe et sur lesquels ils sont tombés, d'ailleurs, comme en Grande-Bretagne. Il y a le pétrole, qui est l'énergie de la mondialisation. C'est l'énergie des dictatures, c'est l'énergie de la corruption. Et puis le nucléaire, qui est une énergie totalement étatique, et qui aujourd'hui, mais c'est pas le débat, pour moi, est le dernier avatar du soviétisme. Et puis, il y a les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, ce ne sont pas des énergies étatiques. Ce sont les grandes énergies citoyennes de demain. C'est les énergies qu'on peut s'approprier. On peut produire, on peut consommer sa propre énergie. On peut l'organiser à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un village. Et ce sont essentiellement, aujourd'hui, des petites entreprises, ce sont des services. Et là, c'est une rupture dans la conception de l'État. Toutes les politiques énergétiques qui étaient co-gérées par les États, avec des oligopoles, NJ, EDF, ELF, euh, euh, tout Total, tout ce qui a y compris contribué à la construction des États, ou en tout cas ont été totalement dépendants des États dans leur, dans leur stratégie, tout ça est totalement bousculé. Et puis, un deuxième phénomène qui euh, qui euh, est en train euh, d'advenir. C'est euh, le nouveau climato-scepticisme d'un Trump, d'un Bolsonaro, de tous ceux qui, au fond, ont compris que la, le monde d'aujourd'hui était un monde rétréci, était un monde où, de fait... On était dans une communauté de destin. Et donc, s'il y bien un sujet qui fait communauté de destin, c'est le climat. Mais ces populistes-là, ces nationaux populistes, au fond, refusant ce monde, refusent ce qui fait communauté de destin. Ils se replient du monde et donc ils se replient de tout ce qui est bien commun. Et le climato-scepticisme d'un Trump, c'est pas simplement le fait que... c'est pas de la science il s'en fout de la science Trump. C'est pas simplement le fait qu'il est financé par le charbon et le pétrole. C'est que acter le dérèglement climatique et la nécessité de lutter contre le dérèglement climatique, c'est de fait faire communauté de destin, c'est faire communauté internationale. Et c'est la dernière chose qu'il veut. Donc on a ces États qui sont très en retard par rapport aux sociétés. Ce qui rend optimiste, c'est que la société avance c'est que l'économie rationnelle aujourd'hui est une économie qui, de fait, prend sérieusement en compte le climat. Ce qui l'est beaucoup moins, c'est la réticence des États, c'est leur emprisonnement dans le vieux monde et le fait qu'ils soient prisonniers d'un certain nombre de lobbies qui, de fait, pour lesquels, en tout cas, chaque minute de gagner dans la lutte contre le dérèglement climatique est une minute de profit en plus.
0: Alors, la, la famille écologique est née sur la protection de l'environnement, mais depuis, ce combat a été au moins en affichage partagé par toutes les familles politiques. Plus aucune famille politique n'ignore la question, même si les réponses, bien sûr, sont très différentes. Est-ce que, à, à l'inverse, le mouvement écologique, les Verts, se sont emparés des questions stratégiques et en dehors des questions de la lutte contre la dégradation climatique Quelle est la vision du monde et du, des questions stratégiques votre famille politique et que vous avez vous-même
1: Alors, euh, premièrement, euh, tout le monde parle de l'écologie, mais tout le monde parle de l'écologie comme tout le monde parle du social. Et il y a ceux qui en parlent, et puis il y a ceux qui euh, la font. Et je revendique, notamment euh, dans le contexte européen comme dans le contexte euh, national, qu'on est aussi dans un moment de clarification. Il y a dix ans, tout le monde s'est emparé de l'écologie, c'était Al Gore, c'était le pacte écologique de Nicolas Hulot, c'était Nicolas Stern en Grande-Bretagne. D'un seul coup, le sujet de l'écologie est devenu sujet politique, et donc ça n'était plus simplement la, 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 le, le territoire des écologistes ou des Verts, mais euh, dix ans après, forcé de constater qu'il n'y euh, a que les Verts qui se, qui se cognent les lobbies et qui, qui arrachent des victoires. Je crois qu'aujourd'hui, l'écologie pose un nouveau, un nouvel équilibre entre le global et le local. Longtemps, l'écologie, ça a été penser global, agir local. Aujourd'hui, finalement, on est dans une situation où la mondialisation libérale, telle qu'elle s'exerce, explose les limites de la planète. Maltraitent les femmes et les hommes en construisant une compétition de tous contre tous, mais pas simplement des salariés contre les autres salariés, des territoires contre les territoires, des choix de société contre les choix de société. Les nouveaux accords de libre-échange, c'est une harmonisation par le bas, un nivellement par le bas des choix de société. Ça n'est plus une question de droit de douane. Donc on a cette mondialisation libérale qui est en train, au fond, qui est totalement dogmatique et irréaliste du point de vue des limites de la planète, comme, évidemment, à partir du moment où on explose les limites de la planète, qu'on rend la Terre de moins en moins habitable, la question du partage ne peut plus être posée pour tous. Il y a un moment, il y a une partie de la société, une partie de l'élite qui fait sécession. Et finalement, la force des écologistes aujourd'hui, c'est pas pas, par rapport à ça, de construire un repli, au contraire, de construire une nouvelle souveraineté internationale, une nouvelle mondialisation, mais qui est celle des biens communs. Climat, biodiversité, solidarité. Et c'est à travers ce prisme-là que nous pensons euh, la question euh, géopolitique. Quand euh, euh, on se bat pour le climat, quand on se bat pour les économies d'énergie et les énergies renouvelables, c'est sortir de toutes les confusions géopolitiques qui ont... Euh, Parasiter euh, notre géopolitique depuis des décennies, c'est se donner les moyens de penser et d'avoir une relation à la Russie de Poutine qui est totalement différente. C'est s'extirper euh, de la confusion malsaine des intérêts euh, au niveau du Golfe, comme en Afrique. Euh, aller sur euh, une logique de lutte contre le dérèglement climatique comme d'arrêter euh, de piller les ressources. Aujourd'hui, 70% de l'argent de la corruption et des paradis fiscaux euh, vient euh, de, euh, de la prédation sur les ressources naturelles. Quand on se bat, y compris au Parlement européen, euh, sur la question de la traçabilité de ce qu'on appelle les minerais de sang, ces minerais qui rentrent dans la composition de nos téléphones portables, par exemple, et qui sont notamment euh, exploités euh, dans le bassin du Congo, c'est redonner, au fond, la possibilité à des communautés locales d'exister en dehors de l'oppression, de la tyrannie et du saccage de leur environnement. Et donc, euh, on a cette, cette volonté de repenser la question globale à partir des sujets essentiels. Parce qu'aujourd'hui, euh, cette mondialisation libérale, finalement, c'est la circulation sans entrave des biens, des marchandises, euh, des services, des investissements, mais... Du fait de cette mise en compétition de tous contre tous, finalement, cette mondialisation euh, produit de la perte de repères, de la perte de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, des identités, d'une de, précarité euh, sociale, culturelle, donc construit plutôt de la défiance, du rejet, de la haine. Et finalement, euh, la contrepartie de cette mondialisation libérale, aujourd'hui, ce sont des murs, des barbelés euh, et des camps euh, pour les personnes. Ça peut pas être ça, évidemment, euh, notre vision. Et pour ça, il nous faut l'Europe. Il nous faut l'Europe parce qu'aujourd'hui, l'Europe est pour nous euh, l'échelon qui permet à la fois de repenser la géopolitique face à Trump, face à Poutine, face à Bolsonaro, face à Xi Jinping ou je sais pas qui d'autre. Euh, on a besoin d'un espace politique en capacité, de peser. Mais ça, c'est le projet d'Europe puissance, c'est
0: votre famille politique... Non, c'est l'Europe a... puissance médiatrice. Voilà, parce que votre puissance famille politique médiatrice. a une difficulté avec la notion de puissance que vous rejetez, mais est-ce que pour peser par rapport à Trump, Poutine, Xi Jinping, est-ce qu'il ne faut pas que l'Europe ait elle-même les moyens de la puissance Bien Comment sûr. vous articulez euh, cette existence par rapport aux puissances extérieures
1: alors, euh, les écologistes à l'échelle européenne sont euh, totalement favorables à euh, une politique étrangère européenne. Et pour qu'on ait une politique étrangère européenne, il nous faut une politique de défense. Il nous faut une politique de défense qui soit pas euh, une politique de défense à vocation hégémonique. Je pense que c'est plus le sujet de l'Europe. Le sud de L'Europe a été suffisamment euh, hégémonique pour tirer toutes les leçons de son hégémonisme et justement s'inscrire à la fois dans une forme d'universalisme des valeurs, des règles, du droit, mais qui n'est pas un universalisme qu'on construit, qu'on impose et dont on bénéficie majoritairement, qui est un universalisme justement de principes, de valeurs et avec la capacité d'une puissance de médiation. Donc nous sommes pour une politique de défense. Nous sommes pour la coordination, la coopération de tous les outils de défense nationaux à l'échelle de l'Europe, y compris pour lui donner les moyens d'intervention. Pour ma part, moi, je soutenais euh, en, euh, euh, quand il y a eu les premiers euh, bombardements chimiques, moi, je soutenais l'intervention d'une communauté internationale sur euh, l'aviation syrienne. Euh, je pense qu'on serait... On va pas refaire l'histoire, ça n'existe pas. Donc, en fait, pas.
0: les écologiques ne sont pas ou ne sont plus des pacifistes Mais Bien sûr que si. Bien non, sûr. au, que au si. sens où vous acceptez l'usage de la force à certaines conditions. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc c'est ça que je voulais vous euh, faire non, dire. Non mais c'est la Moi... différence entre le pacifisme qui est le refus total de l'usage de la force ou l'usage sous certaines conditions.
1: À quel moment l'usage de la force, y compris militaire, vous paraît justifié? C'est toujours difficile, je l'ai dit. Moi, je pense qu'il fallait bombarder l'aviation syrienne et que, euh, à la fois, euh, euh, la Russie n'aurait peut-être pas, ce serait peut-être pas senti euh, les mains libres euh, en Ukraine à ce moment-là. Parce qu'elle a vu à quel point euh, l'Occident aujourd'hui, puisque c'était finalement une affaire britannique, américaine et française, finalement à un moment ça se résumait à ça, euh, n'était plus en capacité de se mettre d'accord, y compris pour arrêter euh, les pires atrocités. Euh, ça, c'est l'approche fallait... qui est faite à Obama, à Obama et euh... au, aux britanniques dans la oui. dans la suite, et finalement euh, Hollande ne s'est pas senti en capacité oui. de le faire. C'était objectif, ça devenait objectivement euh, difficile, et on n'aurait peut-être pas eu autant d'atrocités euh, en Syrie. Euh, il fallait protéger Benghazi. Euh, en revanche, euh, euh, au-delà de la protection de Benghazi, vouloir renverser euh, le régime libyen sans avoir aucunement, aucune perspective de ce qu'on ce qu voulait faire ou de ce qu'il fallait faire euh, en Libye, s'est révélé une catastrophe. C'est la différence entre la responsabilité de protéger et le changement de régime. On a été plus loin que le mandat qui avait été donné. On a été plus loin que le mandat, mais surtout euh, euh, au-delà euh, de la question du mandat, qui est essentielle pour nous en matière d'intervention au mandat des, euh, des Nations Unies. Euh, on doit aussi constater que euh, euh, le Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui est totalement euh, verrouillée. Donc, euh, au-delà même du mandat, c'est la question de la projection. Euh, L'appareil militaire n'est qu'un outil, il ne peut absolument pas être une fin en soi. Et c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui dans nos interventions extérieures. Elles peuvent être euh, à court terme, dans l'actualité, dans le présent, elles peuvent être justifiées. Je pense à l'intervention au Mali, on peut penser euh, à la Centrafrique, on peut penser à certains régimes où à un moment donné euh, toute, euh, toute, euh, toute France-Afrique but. On se dit, mais qui est encore capable d'intervenir pour éviter euh, vous, le, le, vous, des, des génocides, vous, vous, vous en vous tout cas des, des massacres la,
0: Vous condamnez la politique de Poutine en Syrie, en Ukraine. Est-ce que pour faire face à Poutine, l'OTAN vous paraît toujours nécessaire, indispensable Ou est-ce que c'est euh, un remède
1: qui nourrit le mal Je crois que finalement, aujourd'hui, euh, l'OTAN n'est plus sujet. Euh, déjà euh, avec Obama euh, finalement c'était moins violent parce que euh, euh, mais euh, au fond le, les centres d'intérêt américains avaient déjà largement euh, dérivé vers le Pacifique et que je pense que le parapluie américain de fait euh, sur l'Europe s'était déjà en partie refermé. Il s'est euh, totalement euh, refermé avec Trump. Mon sujet c'est la politique européenne de défense. Mais est-ce que l'OTAN ne vous paraît pas être un facteur
0: qui vient empêcher cette autonomie européenne Oui et
1: non. Euh, je pense que euh, euh, elle est... Euh, elle, elle renvoie, y compris un certain nombre aujourd'hui euh, de régimes euh, d'Europe de l'Est, orientale, dans une sorte de choix euh, un peu entre euh, les États-Unis et euh, une, une défense européenne. On voit bien euh, toute la confusion qu'il y a en Turquie autour de la question euh, de l'OTAN. Euh, on voit bien comment euh, la Russie, parfois, euh, a pu se sentir agressée quand des États voisins ce qui considérait des états tampons euh, aller basculer euh, dans l'OTAN, mais je pense que l'intervention russe euh, en Ukraine est d'abord euh, une intervention contre la démocratie. Finalement, euh, Poutine a vu avant l'Europe, ou en tout cas a réagi avant l'Europe, à cette aspiration démocratique. Il a vu tout le danger de cette euh, aspiration démocratique. Donc, euh, aujourd'hui, euh, à la fois, il faut, je l'ai dit, une politique de défense européenne, Il faut aussi euh, trouver les moyens euh, dans, notre, euh, dans nos sanctions de répondre aussi euh, au, euh, à cette guerre euh, de basse intensité euh, que nous avons à, à, en Europe et à la frontière euh, de l'Union européenne. Et moi, je comprends toujours pas pourquoi, par exemple, l'Europe n'a pas développé de manière euh, systématique une sorte de de de, de liste maniski euh, européenne où finalement euh, les les complices les instigateurs de ces crimes euh, que ce soit en Syrie ou sur d'autres euh, euh, scènes euh, euh, serait euh, durement sanctionné parce que finalement euh, les oligarques russes continuent à investir sur la Côte d'Azur, continuent à envoyer leurs enfants et à mettre une partie euh, de la corruption euh, ou des bénéfices de la corruption dans les banques européennes. Donc je pense que on a la capacité d'être beaucoup plus dur vis-à-vis de l'oligarchie poutinienne qui dirige, et de l'aide beaucoup moins vis-à-vis -vis du peuple russe.
0: Passons à la Chine, il y a toujours des débats sur le fait de savoir comment se comporter les guerre de la Chine, est-ce que l'on met en avant une politique des droits de l'homme et que l'on refuse au maximum les contacts avec la Chine, ou est-ce qu'on fait prévaloir le réalisme, où situez-vous le curseur des relations que la France et l'Europe devraient avoir avec la Chine
1: Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'Europe n'a pas de relations avec la Chine. Et c'est ça, on a vu le principal problème que nous, auquel on est confronté. À chaque problème commercial de dumping, de, 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 de piraterie sur les technologies, des choses comme ça, la Chine a une relation directe avec les capitales européennes. Moi, je l'ai vu, j'ai beaucoup travaillé sur la question du dumping chinois sur les panneaux photovoltaïques. C'est le plus grand cas de dumping chinois en Europe. La Chine vendait ses panneaux à moitié du coût de revient pour tuer l'industrie européenne parce que c'est une industrie du futur sur laquelle elle veut, elle veut être hégémonique comme elle l'a fait sur les terrains. On, on s'est battu pour que l'Europe fasse le boulot et protège industries, cette industrie du futur et ses emplois. Et à un moment donné, les dirigeants chinois ont fait le tour des capitales. Ils sont allés voir les Grecs en disant « Vous êtes sûr que vous voulez nous cogner alors qu'on investit dans le port du Pirée? Ils sont allés voir tous les pays d'Europe de l'Est et orientale euh, en, faisant le des menaces sur les, en faisant des menaces sur les investissements. Ils sont allés voir les Français en les menaçant sur le vin. Et ils sont allés finalement aller voir Mme Merkel euh, pour dire euh, ⁇ tous nos panneaux photovoltaïques sont faits avec des machines-outils allemandes, vous choisissez ⁇ Et finalement, on a laissé la Chine tuer. Et donc, en fait, on a... Euh, chose assez... Euh, Totalement paradoxal, mais qui est lié à la construction européenne. Nous avons une politique commerciale commune en Europe, mais nous n'avons pas de diplomatie commerciale. Et qu'aujourd'hui, on voit la Chine, comme d'ailleurs la Russie, euh, tenter de saper l'unité européenne, notamment avec les nouvelles routes de la soie, où finalement vous avez une, une Chine qui investit, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que les investissements liés aux fonds de, de, de cohésion européens. Donc en fait, c'est la solidarité européenne, notamment, qui permet le développement de l'Europe de l'Est orientale. Mais vous voyez cette Europe-là, qui est en train de basculer dans une, dans une, dans une, dans une, dans une confusion et un, un, un laxisme vis-à-vis -vis de la politique chinoise, euh, parce que, justement, il y a des investissements à la clé. Donc, il faut à la fois... Ça renvoie à l'Europe qui est de savoir défendre ses producteurs et pas simplement ses consommateurs. Ça renvoie à l'Europe de sortir des logiques de discipline budgétaire et d'investir massivement sur cette économie du 21e siècle qui est forcément une économie climatique. Et ça renvoie aussi à l'Europe de savoir quelles sont les vraies euh, zones de, de, de partenariat avec la Chine et les vraies zones de conflit. Partenariat, c'est nous sommes deux continents aujourd'hui avec très peu de ressources naturelles. L'Europe, parce qu'elle a tout bouffé, euh, avec euh, deux siècles d'industrialisation. La Chine, parce que son, son processus... Bon, Donc, on a à jouer de cette question de la sobriété en ressources, et qui est une question, évidemment, à un moment donné, environnementale. Mais on doit aussi peser aujourd'hui, commercialement et à travers notre outil commercial sur la Chine, du point de vue politique. Mais tant qu'on ne sera pas une Europe unie face à la Chine, ça n'existe pas. Pour,
0: pour conclure, Yannick Jadot, est-ce que vous pensez que la France a toujours un message spécifique à faire valoir dans le monde Et si oui, lequel
1: la France a toujours un message spécifique à faire à falloir dans le monde si euh, on sait regarder l'histoire. On a produit le meilleur, on a produit le pire. Euh, si on est capable de d'acter de, 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 euh, notre histoire, euh, notre plus grande leçon aujourd'hui, en tout cas notre plus, grande, notre plus grand combat, euh, c'est la question de, de, de l'universalisme. Euh, sur la question des droits, mais aujourd'hui, les nouvelles formes d'universalisme, c'est le combat pour les biens communs, c'est le climat, c'est les ressources naturelles, ce sont les pollutions, ce sont les océans, c'est tout ce qui fait communauté de destin. On est dans un monde où euh, chacune et chacun euh, euh, est condamné à vivre avec les autres, est exposé les uns aux autres. Alors, il y a deux options. Soit on se forge des ennemis. Et finalement, euh, les États-Unis comme la Grande-Bretagne, qui ont été les principaux vecteurs de mondialisation aujourd'hui, s'en retirent. C'est quand même une incroyable euh, ironie de l'histoire. Soit on bâtit des solidarités. Et s'il y a une place pour euh, un pays euh, et son, son ses habitants et ses intellectuels et ses artistes, parce qu'on s'est toujours pensé universel parce qu'on s'est toujours pensé plus grand que ce que nous sommes, et c'est une c'est une qualité quand ça donne le meilleur pour pour chacune et chacun d'entre nous, et ben c'est ça, pour moi c'est l'universalité autour de la communauté de destin. Et ça, il n'y a pas d'échappatoire, ça passe par l'Europe. Et donc c'est aussi en permanence un rééquilibrage profond entre notre capacité à vouloir le faire toujours, mais notre capacité à entraîner les autres. Et de ce point de vue-là, euh, moi, j'ai été très inquiet euh, des débuts de ce quinquennat. Parce que finalement, euh, Macron, qui devait être euh, le renouveau européen, et c'était plutôt une bonne nouvelle, ses premiers pas en géopolitique n'ont pas, pas été des pas européens. C'est euh, Trump contre Merkel, au départ. C'est recevoir Poutine alors qu'il euh, est boycotté par le G7 en Sicile. Donc ça a été d'abord, au fond, euh, des pas qui servaient une image euh, de la grandeur de la France, mais qui n'étaient pas, selon moi, des initiatives qui étaient efficaces du point de vue géopolitique, parce qu'à ce moment-là, il devait être un leader européen et non pas un leader français construisant des images pour rassurer notre angoisse de disparaître, mais ça devait être des images qui nous replaçaient justement au cœur du débat international. Merci Yannick Jadot pour ce tour d'horizon sur Merci les questions à stratégiques et géopolitiques,
0: cette vision que vous allez défendre, bien sûr, lors des élections européennes. Absolument.